0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho, e este é mais um Mangal Quadrado. Olá, Estranho, seja bem-vindo ao centésimo de vigésimo sétimo Mangal Quadrado, tudo bem com você?
1: Tudo bem, número muito grande.
0: Ai, acho que eu fazia tempo que não parava pra pensar, mas 127 programas é muita coisa, cara. É muita coisa, tanto que a gente tava tendo com dificuldade com o tema e eu até quero agradecer aqui no começo do programa mesmo o pessoal que deu as recomendações de temas lá no Facebook. Eu
1: até que achei que tinha bastante coisa legal lá, cara. Tinha, tinha. A gente vai ter que fazer um apanhado lá, mas tinha bastante coisa.
0: Tinha bastante coisa. Obrigado pra quem comentou. Mas essa semana não vai ser nenhum dos temas de lá, porque a coisa não é na mágica assim, não.
1: Uhum. Essa
0: semana a gente vai comentar um tema que eu nunca tinha parado pra pensar, e só quando a gente foi tentar pensar em algum tema, eu pensei que poderia ser uma conversa interessante. A gente vai conversar aqui sobre se vale a pena ou não ler acompanhar os mangás, os lançamentos, os cancelamentos da Shonen Jump, né? Eu acho que talvez o título do podcast seja Vale a Pena Ler Shonen Jump? Vale uhum. a Pena Acompanhar Shonen Jump, né?
1: A maior revista em popularidade, em títulos famosos do Japão, fonte dos principais grandes sucessos, e fonte da maioria das séries Que o pessoal gosta aqui no ocidente Então por isso que o foco é nela, né?
0: Sim. Que ela sim. é
1: bem peculiar na... Tanto no seu sucesso como na forma Como ela trabalha e tudo mais Ela acaba chamando muita atenção aqui no ocidente Então, todo mundo que lê mangá Já se deparou com série da Jump E essa é a justificativa da gente estar tá falando dela
0: Exato. Eu até quero acreditar que a maioria do público Do Mangá Quadrado conhece, sabe o que é a Shonen Jump, mas só por via das dúvidas Você já falou aí o que é, mas assim Bem por cima, como funciona exatamente a Shonen
1: Jump estranho. A uh, Shonen Jump, em, em teoria, ela é voltada para garotos, né, uhum. mas o público não reflete exatamente esse nome. De qualquer forma, ela publica mais ou menos 20, 20, algumas séries semanalmente. E essas séries são votadas pelo público De acordo com o com seu gosto né? Se você gostou do capítulo daquela semana Você manda um cartãozinho lá Falando qual que você mais gostou As três que você mais gostou no caso E a popularidade das séries Determina se elas continuam vivas Na revista ou não Se você é pouco popular por muito tempo Seu título é cancelado Se você é muito popular Você vai recebendo regalias Vai recebendo anime rece... Vende bastante volume Sim. Esse tipo de coisa Funciona meio que... Exatamente, né? O pessoal manda a cartinha pra lá, se tiver muito
0: voto vai continuar assim, não. Tchau, tchau, né?
1: E dizendo que isso não respeita a série antiga também. Se a série é uhum. antiga, fez sucesso um dia, mas parou de fazer sucesso, mesmo tratamento.
0: É, tem exceções, é claro, mas a conversa não é essa, né? Uhum. Lá no Japão eu acho que até o pessoal conhece o nome Shonen Jump antes de, sei lá começar a ler os mangás, né? A série, a revista é muito grande lá, mas aqui no Ocidente, que nem você falou, é claro, o pessoal conhece é, acaba conhecendo, mas não conhece Shonen Jump quando começa a ler mangás, porque não tem uma relevância direta, assim, pra gente aqui, né? Não tem uma Jump sendo lançada no Brasil. Você, eu sei que o, mangá, o primeiro mangá que você acompanhou foi One Piece, né?
1: É, de acompanhar semanalmente, sim.
0: Você tinha, quando você começou, você tinha alguma ideia de que era da Jump?
1: Nem ideia, nem ideia. Era um mangá que saía no Brasil.
0: Exato, é eu também, quando eu comecei Naruto, eu não tinha a mínima ideia que era da Jump. Você consegue ter alguma noção de quando você começou a entender o que é a Jump?
1: Eu lembro que na época que eu acessava o One Manga pra buscar a série Olha, lá, é. né, naquela época. Nossa, foi é só nostalgia, cara. Foi, foi mais ou menos a época que eu comecei a acompanhar a Siren, que eu vi que era uma série nova que tava estreando lá no One Manga. Uhum. E aí eu fui pesquisar mais sobre ela Porque eu fui ver se eu tinha um capítulo Eu falei, como que só tem um capítulo? T Todos os outros mangás tem um monte, né? Vamos entender <risos> uhum. Aí eu fui pesquisar e eu descobri que existia a revista E aí eu acabei indo parar no grupo do Live Journal Da Shonen Jump eu acho que a única comunidade do, do Live Journal ainda viva É o grupo da Shonen Jump Caraca Não que eu entre lá, eu sei que ainda existe Porque a vida me achou que em Linka Foi lá que eu descobri que existia essa questão de ran do ranking De popularidade Quais eram os mangás que saíam na revista e tal. E foi aí que, a partir daí que eu comecei a explorar.
0: Acho que esse negócio aí de mangá sendo lançado deve ser uma um clichê deve ser tipo o padrão mesmo porque eu lembro que o primeiro quando eu, eu comecei a ganhar a ideia do que achou Ninja foi com Bakuman no caso não foi nem por causa de Bakuman era porque eu vi os caras de Death Note vão lançar um novo mangá eu tipo por meio dessa eu descobri que tinha os Rankings também e tudo mais e eu uhum. vai pesquisando né
1: eu também lembro quando estreou Bakuman acho que não foi muito longe não foi mais ou menos ah. na mesma época
0: é não eu tô com a lista aqui Psyren foi 2008 logo depois Bakuman, foi 2008 também.
1: Nossa, é, então... foi muito perto, porque eu lembro que pouco tempo que eu comecei a acompanhar, alguém falou isso da estreia do Bakuman, é aí que eu comecei a me preocupar mais com o ranking. Eu falei, ah, que interessante, elas vão competir e tal.
0: É, é até interessante você comentar isso aí, de se interessar por ranking, porque acho que talvez esse seja o principal ponto da conversa, que é acompanhar o Table of Contents, né? Uhum. O, o ranqueamento dos mangás da Jump, né? Porque é aí que a grande questão, eu acho, sabe? O, o Table of Contents é o que puxa todo mundo pra acompanhar tudo e ver o que tá saindo, ver o que tá lançando, ver o que tá em primeiro lugar e tudo mais, né? Sim. Você tinha até a época do Coach que era o Toque da Jump, né? Foi aí que começou o podcast. É,
1: foi, foi a origem de tudo de o mangá ao quadrado não existiria se não existisse <risos> os rankings do Shining jump uhum. que foi a origem de eu começar a me interessar em entender um pouco melhor esse mundo e conversar sobre isso principalmente criar comunidade e tal e era era muito interessante né se acompanhar os os, os rankings semanais ver que série tá ficando popular que série tava correndo risco torcendo uhum. contra torcendo a favor
0: tem até um aspecto meio esportivo né em uhum. acompanhar o table of contest porque isso que nem esporte você pode tipo o quando você quiser não vai fazer diferença sabe é, é. tipo é, depende de outras pessoas é não depende é de você
1: exatamente isso é, é. é quase um esporte porque você não tem como influenciar mas toda semana saía lá via siren fora do bottom five e você falava nossa e, finalmente a galera está botando Será <risos> que acabou sendo cancelado eu não lembro. É, foi, mas... Foi, foi. Ele tava... Ele não tava, tipo, em último, mas ele tava meio mal. Aí o autor meio que encerrou. Conseguiu fechar a história, sabe? Tipo, já tava bem encaminhado pra encerrar, então ele fechou. Foi meio corrido, mas ele fechou. O que é uma constante na história da Shane Jump. <risos> Foi o primeiro mangá, cancelado que você leu? Ah, não, não. Li... Porque ele, dem... ele, ele ele durou bastante, né? Ele durou até 2010, uh -huh. ele durou dois anos. Nesse meio tempo, muitos outros foram cancelados ao longo do caminho. Como, por exemplo, Double Arts, do autor de Nisekoi. Foi mais ou menos na mesma época também.
0: Foi um pouquinho depois, mas eu lembro daquele Metallica... Mal... Metaluca lá, que era os caras
1: acho que foi ser assim é. o primeiro
0: mangá que eu olhei e falei, não, isso é isso é uma cópia de alguma coisa, sabe?
1: <risos> esse, esse, <risos> é, esse mangá não tem é originalidade nenhuma.
0: É, é não tem originalidade nenhuma. Mas é, é o tempo que acontece que vai você querer atrás até desses lançamentos que parecem ser horríveis, né? Uhum. Tipo, eu quero saber se isso aqui vai dar certo ou não. Eu quero, acho que é muito de querer ser o primeiro, sabe? É. Depois que você leu coisas grandes, depois de ficarem famosas, tipo, na época pra mim era Naruto ou ou até Bleach, no caso, você quer ser o cara que descobriu o novo mangá de sucesso, né?
1: É, tem, tem vários fatores, né? Tem esse, tem o fator de você querer saber tudo pra você poder julgar melhor a, o ranking, sabe? Tipo, o cara saber se esse ranking tá certo, aí você quer ler tudo que tá saindo, sabe, pra você tá por dentro, é, você quer estar tá por dentro da conversa das pessoas, porque a galera que quando começa a acompanhar, existe uma comunidade de pessoas que acompanha uhum. isso ferrenhamente, até hoje, inclusive. E isso são vários fatores, e esse é um deles também, né?
0: Com certeza, tem, tem, tem esse aspecto social. Talvez tenha sido até mais por isso na época, pra mim. Eu queria conversar com o pessoal e falar mal dos mangás que estavam saindo já na época. Sim,
1: e aí ajuda bastante que, como a gente falou, que a Shonen Jump ela é bastante obscena. Observada pelo Ocidente. Então sempre tinha Scanner, né? por pior que fosse a série. Até hoje em dia se bobear, é que hoje em dia demora um pouco mais por causa da Jump Alpha lá nos Estados Unidos na, na English Shonen Jump uhum. e aí que os scans não fazem porque lá eles já tem disponível mas só pra eles, não pra gente.
0: Ah tá eu não sabia que era por causa disso, eu, eu, eu juro eu, eu tava aqui escrito que eu achava que não tinha mais tanto scan de coisa ruim porque o pessoal tava cansado também já.
1: Tem também porque o que acontece, Shonen Jump americana hoje em dia ela lança tudo que sai no Japão por 3 capítulos e aí se tiver uma receptividade de boa, eles continuam. E... Mas tem muita gente que, tipo... Mas isso já acontecia também na Jump antiga. Quando era muito merda, os caras faziam dois, três capítulos e paravam. Porque eles falavam, uhum. não, é muito merda. E aí ficava lá por anos. <risos> tem um monte de coisa na minha lista de leitura. Eu vou abrir minha, minha reading list. O que tem de coisa que tá parada, que era da Jump e ninguém nunca mais fez scan? Ó, oh. Kikaibanashi Hanasaki Kyu, Já viu esse? Okay. Era de um cara careca, aquele inteligente, não, eu, 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 era legal, é, mas eu não lembro muito bem da história, porque faz outro tempo que eu não tenho escutado disso. <risos> uh, deixa eu ver. Sabe o que legal o
0: Uh, pode falar. Um, um que a ser feito recentemente hum. foi Boku no Hero. Boku no Hero ficou sem Scan no comecinho por um tempo, cara. Uhum. Tipo, foi lá pro. Acho que, foi lá pro capítulo 15, só alguma coisa assim que, pensou, que o Scan pegou com vontade e é. começou semanalmente,
1: mas não
0: botava fé nesse magadão, cara.
1: No, no mundo do Scan, a galera é assim mesmo. O, enquanto for ou não garantia de sucesso ou não for muito empolgante, o pessoal vai fazendo daquele jeito, né? Tipo capítulo de vez em quando e tal e conforme vai pegando mais popularidade Os scans maiores Aqueles que ganham dinheiro <risos> Eles começam A falar, não, vamos fazer, vamos fazer E aí eles fazem muito mais rápido Aí você vê, conforme a série faz sucesso Quanto mais cedo é traduzido o capítulo O Shokugeki no Soma Agora surgiu um scan que traduz, tipo, muito rápido Tem, tem um agora, sim. É, tem um agora o, sim O Assassination Classroom Também, aí você vê que, tipo, pegou a galera De verdade Boku depois... rápido também
0: Haikyuu, depois que teve o ano anime, né, surgiram alguns aí. Não, com certeza. Esse, esse fato aí de a gente acompanhar pelos scans dá uma perspectiva de, bem diferente da Jump pra gente, né?
1: Sim, sim. A gente normalmente tem um pouco de delay pra poder ver a série em si, né? A gente acaba vendo um ou dois capítulos antes de ter acesso aos outros.
0: E talvez meio que por isso que dá uma sensação de impotência pra gente, né? Não sei, talvez, acho que mesmo se eu morasse no Japão e, sei lá, pudesse mandar uma cartinha, eu não ia mandar carta porra nenhuma. Porque eu não tô nos anos 80, né? Pra ficar mandando carta
1: É, esse, isso é, é velho pra caralho, né? Pra <risos> modernizar isso daí Se fosse outra forma e eu morasse lá, eu votaria Mesmo eu não sendo da demografia que eles esperam Eu votaria porque eu acho que faz diferença
0: Mas acho que mesmo se eu votasse Já, já parando talvez pra pensar Porque hoje em dia nem eu e nem você acompanhamos, né? Eu não, eu não eu parei de acompanhar Table of Contents eu, Você também, né?
1: É, eu vejo semanalmente, mas... Você ainda vê? Você dá uma olhada quem tá em primeiro? Que do, ainda... do... É porque eu, eu entro bastante ainda no Manga Helpers, né? Eu entro lá pra ver como uhum. que tá, o que que tá rolando no mundo. Mas eu não fico naquele de ficar torcendo e fazendo teoria. Eu, eu vejo a Table of Contents. Estreia? Eu não vejo. Aí uh, a, gente vai, não. a gente vai discutir isso, provavelmente.
0: Aham. Uhum. Mas tem, talvez só pensando por enquanto na Table of Contents. Eu, pelo menos, acho que eu parei de acompanhar por uma, uma meio, talvez uma sensação de impotência, sabe? <risos> Tipo, primeiro porque eu tô aqui Eu não posso mandar, tipo, fazer diferença Nenhuma, mas eu acho que mesmo se eu morasse lá E mandasse minha carta, eu ainda Me, eu ainda me senti meio, tipo, insignificante Sabe, tipo, é. as coisas Ruins continuam saindo ruins As coisas, as co tem Coisa boa saindo e eu Não tenho poder nenhum nisso, sabe
1: É tipo, eleição no Brasil Isso,
0: exatamente Você cara. fala, o que,
1: que adianta eu pensar pra caralho No meu voto, se o deputado mais votado Vai ser o Marco Feliciano,
0: sabe Es... Nossa, exatamente, que, cara. Que, que foda. Exatamente, exatamente. Então fica meio que, tipo, ah, tanto faz, tanto faz, né? É,
1: porque esse senti... tem um pouco desse sentimento de potência, tem também um sentimento de você, talvez, cansar do método, cansar do sistema Jump, sabe? Você fala: putz, será que vale a pena eu me desgastar acompanhando uma série e tendo que ficar torcendo pra ela não morrer, sabe? Às vezes ela é muito boa e eu acho que ela devia continuar, mas eu vou ter que ficar torcendo porque eu não tenho como fazer nada e aí quando ela for cancelada eu vou começar a ler outra coisa, essa outra coisa vai ser boa e vai ser cancelada, ou vai ser merda <risos> e vai continuar, sabe? Se ficar meio preso nesse sistema.
0: Ou inúmeros casos de coisas que começam bons e decaem totalmente, né? Também. Isso é muito comum de você começar algo bom e ficar ruim rápido demais, rápido uhum. demais, né? Então talvez já pense já que comentou, pensando um pouco sobre estreias e coisas e tal. Você consegue pensar em algum motivo você parou de acompanhar estreias?
1: É, eu acho que foi justamente esse, entre aspas, estresse. E talvez eu acho que um pouco de, de não se sentir recompensado, sabe? Porque você lê muita coisa e muita coisa é ruim, uhum. sabe? E, e, e não é aquela coisa de ser um... Ah, ok... É ruim mesmo, sabe? Tem coisa que é chata sabe? Aquele mangá novo do Obata que tá, que tá prestes a ser cancelado agora, ele é ruim sabe? Não é que ele é fraco, não é que ele é mal feito, ele é ruim sabe? <risos> Ele é chato, ele não é divertido, ele não empolga, ele tem premissas ruins, sabe? Por que que eu vou me desgastar lendo isso? Tanto que eu li um capítulo e falei, não, não vou ler, não vou ler mais.
0: Não vou ler isso, é, realmente. É. Hoje em dia eu também tenho essa visão, se eu li um capítulo e achei ruim, tchau, esquece, né? Tchau. E, e às vezes é assim, não, e às vezes eu não sou assim nem com outras mídias, sabe? Sei lá, se eu comecei a ver uma série, achei o primeiro capítulo... Episódio ruim, mas eu vou continuar, sabe, um pouquinho pra ver como é que continua. Mas na Jump, esquece, sabe, se o primeiro capítulo é ruim, eu, eu, eu acho que é, talvez até essa exaustão explica um pouco porque as coisas têm que convencer tanto no primeiro capítulo da revista, sabe? Sim, sim. Porque é assim mesmo, sabe, ah, você já chegou num nível, de, se você, se, ainda mais o pessoal que, que compra a Shonen Jump lá, recebe de fato tudo, né? Sim. Então, não é que eles têm que esperar esse can. Então, eles vão acabar lendo as coisas ruins. Então, se o primeiro capítulo for ruim, então esquece, sabe? Nem vale a pena mais, depois de tanto tempo, né? Uhum. Acho que a, a sensação que fica pra mim, pelo menos, é que Simplesmente não vale a pena ser tipo o filtro da Jump, sabe? Não sou eu o filtro da Jump. Sim. Tipo, não, tipo, não vai ser eu. Bokuno Hill Academia é ótimo. Puta, beleza, cara. Ainda bem que alguém selecionou isso pra mim. Mas eu não faço a mínima questão de pegar desde o começo pra selecionar o pessoal. Fico feliz que chegou até mim. Mas, tipo, uhum. não é obrigado, não sou eu, né?
1: Eu, eu lembro da época que eu olhava pra, pra todas as estreias e, tipo, eu reconhecia todos os nomes ali no, no Table of Content. Sabia qual era a história, o que, que tava mais ou menos acontecendo, hoje em dia putz, tem um monte de coisa que tá aparecendo aí que eu caguei, ou não... caguei ou nem me importei de atrás sabe, de, de ah ok, deve ser legal mas não vou atrás, vou, esper vou esperar estabelecer na revista, vou esperar alguém falar que tá muito bom.
0: Mesmo porque tipo, tudo bem que a gente já fez um episódio sobre o quão difícil tá achar mangá bom né, uhum. mas mesmo assim mesmo com esse problema, pra mim eu ainda sinto que vale mais a pena explorar o desconhecido lá no mangá updates Sim. do que explorar o desconhecido da Jump, sabe? Tem, tipo, um mundo muito mais vasto pra eu tentar descobrir alguma coisa boa.
1: É, porque se a gente for nem tanto pensando no sistema em si, mas pensando nos próprios títulos da revista, uhum. é, historicamente a Jump não é conhecida por ter histórias que se concluem bem, uhum. sabe? A a, assim, que é um dos melhores mangá ever <risos> e está na, está na, na, na história da Shonen Jump. Mas, tipo, pega... Outros mangás da Shonen Jump, quantos assim são excelentes de cabo a rabo, sabe? Quantos são, tipo, que você fala, não, isso aqui é muito bom. É muito bom mesmo. É muito difícil, sabe? É, é uma conta que a popularidade não tá batendo com a qualidade 100%. Tem coisas que são, tipo, ah, a parte ruim a gente releva porque o resto é bacaninha, ou é legal, ou é bem legal e tal. Como, por exemplo, o Neuro. Comecinho, o Neuro é meio ruim mesmo. Sim, Mas claro. mais pra frente vale, mais a, vale a pena. É, nessa conta, tem, tem algumas séries que entram nessa conta de, ah, ok, não é perfeito, mas é bacana. Mas tem muita coisa que é, tipo, é,
2: eh, é legal,
1: <risos> sabe? E, e, e não vale tanto a pena hoje em dia, pra, pelo menos pra mim, eu perder esse tempo com é, eh, é legal, sabe? Você procura no Manga update, tem um monte de série completa que provavelmente é excelente que a gente não conhece. A gente não leu aí três shows, que você gostou pra caralho de Skip Beat? Quando que você achou que você ia gostar tanto gostar... de Skip Beat?
0: Incrível, cara. Incrível isso. Realmente. Além de... É claro, não é nem a conversa, mas além de outras mídias, sabe? A Jump, a gente já comentou aqui, ela não tá competindo só com os magás, tá competindo com outras mídias também, né? Sim. Então, realmente, simplesmente, não vale a pena perder o tempo com algo que é, é ok, né? É. O World Trigger. Não vale a pena perder tempo com World Trigger. Nossa,
1: o World Trigger não chega nem no... é ok. O World Trigger não <risos> Ah, esse é, esse é o World Trigger. <risos> É um grande suspiro.
0: Desgostoso,
1: né? Desgostoso. desgostoso. desgostoso.
0: Ah, okay. e, e,
1: <risos> e assim, é, é complicado, porque aí a gente fala das séries novas. Estreia a série e assim, putz, pode ser legal, mas vamos esperar um pouquinho? E aí a gente espera um pouquinho, às vezes faz sucesso e a galera começa a falar, você vai ler e é bacana. Boku no é. Hero Academia tá sendo bacana, Hinomaru que é recente, tá sendo bacana. Existe série bacana.
0: Um bom exemplo para isso, de o quão vale a pena para mim, esse sistema de nem olhar mais as coisas da Jump, essas estreias, é Shugugek no Soma, por exemplo, porque é o que eu nem olhei no começo quando estreou, eu achei que era ruim, e aí depois o pessoal falou, não, ó ah, ficou bom agora, tá bom agora, pode pode lá conferir. Uhum. Aí eu fui lá conferir, olha que maravilha. É, é bem legal hoje em dia, eu gosto bastante de o que, é que nós somos hoje em dia. Uhum. E...
1: Haikyuu é a mesma coisa.
0: Mesma coisa, é realmente, eu, eu foi. lembro, nossa, foi o maior, foi maior trabalho pra você me convencer a ler Raikou é verdade, é? agora que eu lembro, Mas é. deve ter essa história aí no... No mangá ao quadrado.
1: É, né? então, se, alguém ouvir, <risos> se alguém ouvir sequencialmente o mangá ao quadrado, em algum momento vai pegar essa passagem de eu não vou ler essa merda pra puta que pariu o melhor mangá da história da Jump. Sei lá. <risos> uhum, uhum. Mas existe também, né, principalmente gente que tá entrando agora nesse mundo de mangá, né, uhum. que ainda tá bem virgão, por assim dizer, que vai passar pela mesma passagem que a gente teve, né, essa passagem de você ver a quantidade de séries que Sim. tem e querer ler tudo, querer ler tudo que estreia e também acompanhar as coisas que já saíram, né, que já estão saindo há muito tempo, porque eu fiz isso também, na Sim. época que eu comecei a ler, eu tentei ler Gintama, não consegui infelizmente, não foi pra mim, mas sei ou lá. Ou Ou felizmente, é tipo, Toriko, Bleach, Naruto, One Piece, tudo isso eu fui pegando com o tempo. Né? Não, uhum. não, eu não comecei já nos atuais de tudo. Né?
0: Na época a gente começou a pegar Stars, Enigma. Essas merdas, sabe? Uhum. E você acha que hoje em dia, quem tá começando vale a pena ler um. Eu não sei nem o nome das coisas que estão saindo hoje em dia. Qualquer coisa que tá saindo. Uma dia. coisa o, nova. O cara, o, o cara de Hungry Joker não, não lançou uma gara tá, recentemente. Tá.
1: Black Clover.
0: Black Clover. A, a gente tá
1: datando pra caralho esse podcast, né? Mas...
0: Ah, é verdade, né?
1: <risos> Mas, por exemplo, hoje, se o cara for entrar, ele vai pegar por exemplo, Nisekoi com mais de 100 capítulos. Você acha que Caraca. o cara vale a pena o cara sentar e falar, Putz, essa série aqui consolidada, com bastante público? Você, Judeu, acha que vale a pena o cara pegar e falar, vou acompanhar, vou tentar acompanhar tudo a Jump e vou ler todas essas séries? Vou ler 100 capítulos de Nisekoi, 100 capítulos de Haikyuu. 400 capítulos de Quintana, 600 capítulos de One Sim. Piece O que você acha disso?
0: Essa é a grande questão pra mim Porque a gente já concluiu aqui que pra mim e pra você hoje em dia Não vale a pena ler Jump hoje em dia Esquece, sabe? Já passou a época pra mim mas a grande questão é quem tá entrando agora, né? Pessoal virgem de jump, vale a pena começar a acompanhar né, as coisas? Uhum. Você deu o exemplo de Nisekoi, por exemplo. Eu acho que Nisekoi... Eu acho que Nisekoi é uma merda. Mas, tipo, o cara que tá começando agora e se interessou, eu... Nossa, cara, Nisekoi, 10 de 10, vai atrás. Legal. Tipo... É, não
1: 10 de 10, mas não,
0: tá, vai lá. Não, <risos> o conceito de você querer ir atrás de Nisekoi e o conceito de você querer saber o que tem na Table of Contents. Porque a gente comentou com tanto gosto, né? De como é acompanhar no começo o Table of Contents esse, esse aspecto de torcida, de quase um esporte né? é legal, eu gosto, eu acho que é uma experiência que vale a pena, mesmo que se desgaste de morra silenciosamente com o tempo agora, One Piece? É... Bleach Bleach, porra, mano Nisekoi, Sem capítulos, ok agora, One Piece, meu amigo vai chegar uns 800 capítulos já, né?
1: Puta, já tô, perdi a conta já nossa,
0: eu não tenho a mínima ideia quantos capítulos tem, mais mas tem muito e eu não acho que eu falaria pra, pra alguém ler, não. Eu, eu, eu acho que eu não recomendaria, não, pra alguém ler One Piece só pra acompanhar a toque. Eu falaria pra alguém acompanhar Nisekoi, Haikyuu, mesmo alguma coisa ruim recente que tá na toque, ok. Mas, porra, One Piece e Bleach só por causa da Table of Contents, só pra... Não vale a pena. Você é. acha que vale a pena?
1: Eu, eu, eu acho que são casos bem diferentes, né? No caso de One Piece, é um caso muito específico, porque o One Piece, ele é a história sendo feita, né? Queira ou não, ele tem o seu papel cultural, né? One Piece é Entendi. o maior mangá de todos os tempos hoje em dia, porque o Dragon Ball era o maior mangá de todos os tempos, hoje em dia é One Piece. Sim. E One Piece, obviamente, vai estar sentado nesse trono por mais algum tempo aí. 50 anos. É, eu, eu não, não sei, não sei, mas é, <risos> eu, o que eu digo é que por um bom tempo ainda, ele ainda vai ser o maior mangá, sabe? Tipo, ele ainda vai ser o mangá número um do mundo enquanto ele estiver em publicação. Talvez depois, quando ele terminar, surja outro, ou, ou algum daqui a daqui a uns 5 anos a galera cansa de One Piece e goste mais de outra coisa. Como foi o caso de Naruto com One Piece, né? O Naruto foi perdendo, One Piece passou. Sim. Nesse sentido, eu acho que ler One Piece é relevante. Eu só não sei se, por caso de, de história de One um Piece, vale a pena você se martirizar semana a semana. <risos> Será que não vale a pena talvez você ler, chegar mais ou menos ali perto dos capítulos atuais, deixa acumular e depois você lê de pacotes em pacotes?
0: Uh, não, é porque... É, 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 aí já é outra questão. É, não, se, a, se a pessoa está... Como acompanhando a Jump e, e conseguiu acompanhar a One Piece, acompanha, meu amigo. É. Sofre com todo mundo. Eu, eu, sou, eu sou desses. Agora, até chegar lá, porra, eu tô vendo aqui, são 782 capítulos que tem hoje em dia. Eu entendo. Talvez... Talvez realmente, pensando só no fator de acompanhar a Jump, isso seja importante mesmo, né? Porque tá lá e talvez até esteja bem interessante hoje em dia, porque o Piece não pega primeiro lugar tão fácil hoje em dia, não é?
1: É, tá bem competitivo hoje em dia a revista. E então... até, é até curioso, eu acho que hoje em dia seria mais interessante acompanhar do que na época é. que eu acompanhei, né? Que a gente uhum. acompanhou. Porque na nossa época tava tudo muito estagnado, sabe? Quem era grande era muito grande e os outros não tinham chance. Sabe? Eu tinha cinco séries competindo por duas vagas. Sabe, tipo... Hoje
0: em dia, vira e mexe Assassination Classroom, rouba o primeiro lugar, né?
1: Ah, é, o Boku no Hira Academia rouba o primeiro lugar. Ah, é? é. Você tá roubando o primeiro já lugar? Roubou já roubou algumas vezes. Olha <risos> só que legal. Hinomaru sou... Hino Zumo já esteve em segundo, cara. <risos> é, <risos> ah, tá muito louco nesse sentido. Tipo, tá, tá, tá bem diversificado. Então talvez seja até uma época mais emocionante de se acompanhar isso. Então talvez nesse sentido, eu, eu não repreenderia alguém que fosse ler bastante série da JRPG, porque... Assim, até uma, uma outra discussão... É, depois que a gente lê muita coisa... Tanto de outros mangás como propriamente da Jump A gente vai pegando O que, que é problemático E que tipo quando a gente lia na época A gente não achava que era tão problemático Hoje em dia a gente entende melhor esse problema né? Então com o tempo o nosso senso crítico vai aumentando E a gente vai achando mais problemas Mas o nosso senso crítico vai também Apurando para as pequenas nuances Boas das coisas né? Como por exemplo o do, dois, dois, dois mangás que eu estou gostando muito de acompanhar Que é o Shokugeki no Soma e Haikyuu. sabe? Eles não são tipo fodamente bons não, eles eles, não, eles... São, não são tipo Over the top Porque você lê, lê os capítulos Fazendo Nossa, que capítulo perfeito Ai ah, é que eu
0: tenho uns assim
1: Mas não, é, é, tem, é eu compreendo Mas uhum. é, é, tá, tá na, nas pequenas nuances sabe, De você saber aproveitar melhor A passagem das páginas O ritmo do autor Do cara pegar os conceitos da história e dar uma subvertida, assim, bem de leve, mas é aquela coisa que você fala, olha, que gostoso, tem uma, uma sensação um pouco diferente na revista, sabe? Haikyuu é, um, é algo que eu não tinha visto na Jump antes, sabe? Das séries de esporte que eu acompanhei lançando, sabe? Show de 21, Kuroko e várias outras infinitas canceladas. Haikyuu, ele tem suas nuances que, tipo, eu percebo porque eu li essas outras coisas ruins, sabe?
0: É... Eu entendo, eu, eu acho que eu não tinha pensado Tanto por esse aspecto, mas é que nem a gente comentou No, no podcast de mangás ruins Que você tem que ler mangá ruim Também pra apurar o senso Crítico, né? Uhum. E eu acho que Essa minha jornada de acompanhar os cancelamentos Acompanhar os mangás ruins Ler um monte de Bleach, ler um monte de One Piece, tanto da parte boa quanto da parte Ruim, foi muito importante, cara Pra Sim. eu ter um senso E um padrão de qualidade Tão alto, sabe? Porque hoje em dia Eu não aceito qualquer merda, assim Sabe? Sim. Tem que ter um mínimo. E eu, eu acho que ler tanta coisa bosta e acompanhar coisa que se alonga demais foi bem importante pra esse aspecto. Uhum. A, a, além de, é claro, como você falou, do, do próprio formato da revista, né? Sim. Você ver algo que tá muito fixo naquele formato e ver aquilo como algo ruim ou uma tentativa de alguém quebrar essa barreira, né? Uhum. E fazer algo diferente e apreciar isso. Sim. Quando saiu Assassination Classroom, eu achei fantástico por causa disso, porque era uma quebra total, mim pelo menos, desses padrões da Shonen Jump.
1: É, e e não só isso, inclusive acompanhando-se essas séries que acabam durando pouco por ser canceladas, elas são, tipo, pequenos aprendizados, assim, cada uma delas, sabe? De você saber ver onde essa daqui falhou... O, onde isso aqui acertou e foi uma pena que ninguém percebeu o quão bem encaminhado tava, você consegue a, a, com o tempo a, adquirir aquilo que eu falava há muito tempo atrás, que é o, o cheiro de cancelamento é o
0: cheiro de cancelamento é o melhor sentido de todos, meu amigo que é,
1: que é justamente vem dessa experiência de você <risos> ver e não é uma coisa... É, é uma coisa também de qualidade... Tem, tem um, um, uma leitura de popularidade também... Que você vê tipo... Ah, esse tipo de abordagem... Não vai ser tão popular... Porque é parecido demais com One Piece... Sei lá, por exemplo... Metallica Metallica... Que era... Uhum. Hunter x Hunter... Cuspido escarrado... <risos> Mas... É, tem também coisas... Pequenas coisas... De você falando assim... Olha, esse tipo de abordagem... De uma história... É, é, é um tipo de qualidade... Que o público geral... Costuma perceber... Sabe... Então... São pequenos treinos... Sabe... C cada sériezinha cancelada... Foi um treinozinho pequenininho pra você entender o que a galera quer e o que a galera não quer, sabe? Tipo, Double Arts é um pequeno estudo de você saber que ritmo enrolado mata uma série mesmo que ela faça muito sucesso. Uhum. <risos> é, não, o Blue Dragon é... É, um, é um treino pra você saber que não importa que o cara fez sucesso antes, se tem uma arte linda, essa história é uma merda, vai morrer.
0: Eu, eu concordo isso, acho que bate muito com um negócio que eu tava pensando outro dia desses que muitas pessoas, quando tem aquelas conversas é, com autores, as tipo de coisa, muitas pessoas perguntam pros autores de quadrinhos em geral, eu digo, né? Não necessariamente mangás. Como faz pra melhorar o desenho? Como escrever quadrinhos bem, né? Qual é o segredo? E autores sempre respondem que tem que desenhar muito, né? Tem que uhum. desenhar muito, desenhar, desenhar, praticar, praticar. Mas não se fala sobre ler muitos quadrinhos. Porque se alguém quer ser um cineasta ou quer escrever livro, o que diretores e uh, autores normalmente respondem é ver bastante filme e ler bastante livro. Falam também, né? Estudar literatura, estudar cinema. Mas falam bastante, né? Leia ler bastante livro e veja bastante filme. Uhum. Principalmente os clássicos. Mas com quadrinhos, eu vejo muito poucos autores respondendo. As pessoas lerem bastante
1: quadrinhos, é, né? Isso é verdade, isso é verdade. É curioso. É, a maioria fala pra, pra você fazer, sabe? É. Ah, sempre faz, sabe? Independente <risos> de como vai você... sair. Enquanto para cinema o pessoal fala, não, estuda bastante antes de você fazer a primeira vez. Talvez então é, é porque eu acho que tem, tem uma mistura aí, né? Porque no caso do, de você desenvolver a sua arte, a parte visual do quadrinho, é muito de treino mesmo sabe, Sim. de você ter uma visão de anatomia, de você desenvolver seu traço de saber qual é a melhor forma de você desenhar em uma semana, que as outras tem que fazer mas, mas... mas existe o aspecto de roteiro de quadrinização, que isso vem de estudo também, né?
0: E eu acho que é por isso que tem tanto quadrinho que falha nesse aspecto de roteiro, né? Uhum. Talvez porque justamente há um foco tão grande em fazer e <risos> fazer, né? E não entender e ler muito, sabe? Então, talvez, pô, pra, quem, pra quem é virgem de ou até para quem quem quer fazer mangá, acompanhar uma Shonen Jump pode ser uma experiência bem enriquecedora, né?
1: Sim. Principalmente que você vai ver muitos autores novatos. Você consegue perceber claramente quando o autor tá lançando sua primeira série, cancelada ou não, né? Que venha a ser cancelada mais pra frente ou não. Você consegue aprender com ele, sabe? Tem cara que desenha muito bem desde o começo, mas ele desenha muito bem uma coisa X, não desenha muito bem uma outra coisa. Ou desenha muito bem porque que é muito bom, sabe? Tentar entender o que que tem na arte dele. Todo, todos são um aprendizado.
0: E, e é um é um cenário muito rico, justamente porque cinema, o que tem pessoal que fala que é coisa ruim, é tipo coisa de alta produção que a crítica não gosta, sabe? Mas é, tipo, é difícil entender o que tem de ruim ali, né? Porque é alta produção, é, é tudo espelhafatoso, mas quando sai algo ruim na Jump, dá pra... Se você parar pra ler e analisar, você vai entender por que é ruim, né? Uhum. É muito fácil de entender por que aquilo é ruim. Sim. E, e eu acho
1: isso uma experiência bem enriquecedora. Certeza, o que cara. não fazer quando sua popularidade começar a cair? <risos> <risos> Quanto, quantas Exato. histórias de mangá que, que o cara viu a popularidade cair e caiu nos mesmos erros, sabe? Matar um coadjuvante, quantas vezes eu já vi um cara matar um coadjuvante <risos> nos primeiros capítulos porque a história tava morrendo. Pois é, é. É, você aprende que isso não é uma boa técnica narrativa, porque não salvou ninguém. Ninguém se foi salvo por ter matado aquela porra daquele coadjuvante que ninguém lembra o nome.
0: Ou até se um dia você fizer sucesso como como alongar e como não alongar uma história, né? É. Exato. Que nem Bleach recentemente fechou a história e começou de novo, sabe? Não é a melhor forma isso, sabe? Tipo, é. tenta ter uma continuidade do negócio. Sim, sim. Com certeza. Se eu fosse fazer o um mangá hoje em dia, eu acho que eu saberia escrever um roteiro. É. Eu, eu, tenho, eu tenho essa prepotência dentro de mim. É,
1: eu, eu, eu sou meio convencido nesse sentido. Eu, obviamente, quando eu for fazer, eu vou quebrar a cara em vários aspectos, mas dá pra, pra, pra fantasiar de que, ah, vai, eu eu conheço um pouco de quadrinhos, né, sabe? Não sou, tipo, uma cloud, não sou ninguém muito fodão, mas eu entendo um pouco, vai. Esse negócio que
0: eu pensei dos autores justamente veio de uma fantasia aqui minha. Que eu, o que eu falaria pra uma pessoa se ela me perguntasse como é que eu cheguei ao sucesso com o meu mangá.
1: Esse eu ia Deus, falar que leu muita coisa.
0: É, não, eu ia falar, você tem que ler muita coisa. Leia muito quadrinhos, é o que eu responderia. E se alguém que está escutando o ao quadrado fizesse acesso com o mangá um dia, não fale para as pessoas só desenharem, fale, fale para elas.
1: Leem quadrinhos.
0: Leem quadrinhos.
1: E, e justamente por essa lição de ler quadrinhos, que é Jump, é uma boa escola, né? Por essa alta rotatividade de títulos, por essa alta produção de conteúdo, tanto de vir para o Brasil, né, traduzido, quanto de ter scanlations. E a uhum. gente lê é Scanlation mesmo, assume-se isso.
0: Não tem problema. Não tem
1: problema nenhum. Então por ter essa alta produção, é uma boa escola. É um lugar que é muito fácil de você obter uma massa muito grande de, de leitura, sabe? Se eu for pegar coisa que eu li da Shonen Jump, eu, eu tô, tô com a lista aqui da Wikipédia. List of series running Shonen Jump. Uhum. Eu li bastante coisa, cara. Eu li coisa pra caralho, Tomei. sabe? Tomei. Da Shonen Jump. E é muita coisa merda, muita coisa legal, muita coisa que, putz, tinha tanto potencial, mas não foi pra frente porque o público não gostou. É, é uma escola. Você tem, você tem um, um mini universo de leituras só na, só na Shonen Jump. Em Jump. Então, uhum. por esse sentido, eu, eu até entendo essa galera começar a acompanhar nele. E até incentivo. Até. Eu, eu, é, eu, eu, acho bacana.
0: A, acho bacana, assim. Eu não sei, talvez no caso de. Quem já tá é. inteirado do mangá Começar agora, é. sabe?
1: Quem uhum. já tá inteirado do mangá tem que ficar de olho No que a galera que tá começando Tá gostando bastante Aí você vai é. pra que a galera tá gostando bastante
0: E, e tenta analisar se é bom é.
1: ou ruim, né? É. Uhum. Assim, é eu acho Muita gente fala Eu não gosto de ficar acompanhando semanalmente Eu não vejo problema, eu até acho melhor, porque eu não preciso me dedicar muito para aquela série. Uhum. Mas eu, eu também gosto de ler é, é caso e caso. Os dois casos são legais. Então, eu não me importo de ler semanalmente. Então... Se eu, se eu ver que, tipo, tem do, 10, 12 capítulos e a galera começou a gostar, legal, e parece bom, eu vou ler, foda-se. Qual que é o problema? Vou, vou pôr mais uma série. Põe o Rino na minha lista sim, sabe? Vou ler e <risos> foda-se. Tô esperando só o mangá do cara de Psyren vingar pra eu poder pôr ele na minha lista também, porque uhum. eu quero ler. Eu não sei é se verdade. tem scan. Não tem scan. Acho que só tem um capítulo de scan, mas se tiver eu vou ler.
0: Pois é. Depois dessa conversa aqui eu tenho fiquei mais empolgado a voltar a acompanhar, mas eu não vou voltar. Não, não vai acompanhar. <risos> não, não não,
1: não, 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 faz, não precisa fazer isso. Não precisa Você já fazer. tem uma carga grande. Agora, uhum. judeu, vamos uma conversa de não tão velhos aqui, né? De. Que mangá que você lembra que você acompanhava e, tipo, teve um fim prematuro e que você fala, poxa, né? Assim, mesmo cancelado, esse valeu a pena acompanhar, porque, poxa, eu tava tão legal. Pior que eu não sei se eu tenho algum que eu
0: gostava, assim, mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho, na lista.
1: Você, ac você acompanhou a Caboche? Quando sai não, não, a Kaboshi era qual? A Kaboshi uh, era de um cara que tinha uma espada gigante quebrada. Era muito estiloso. Visualmente era muito estiloso. Só que a história acabou se perdendo, foi um problema mesmo.
0: Nossa, aí está eu mesmo, mas eu, eu não cheguei não. É muito aquele style. Do, aquele do coelho, eu... eu... Eu fiquei triste quando O Magadokizou. Uhum, é uhum. do cara
1: de Boku no Hero Academia. Ah, é,
0: ah, é né? Esse, esse, esse cara ele falhou fez, bastante. sei no Bulge é dele também. Esse é um que eu lembro. Nossa, o pessoal botava toda a fé no mundo nesse sei no Bulge Dez capítulos, acho que foi cancelado. Nossa, é.
1: Isso é relativamente recente. ó Por exemplo, tem um que eu achava legal e aí em um determinado momento ele falhou como roteiro. Na verdade ele tava falhando com o público Aí ele falhou como roteiro e ficou ruim Foi uma pena, que foi Boquesan que é do autor de Murrioto Roji Que mangá que o cara fez agora? Hachi Chamava recentemente, Hachi era uma porcaria Murrioto Roji <risos> era uma série que era Irmã do Neuro Eles tipo, eram duas séries meio de terror Não é terror né, tipo meio de Com um personagem meio sádico principal e tal Enfim, tinha um mangá que chamava Boquesan Que era muito bacaninho o conceito Só que como não vingou, o cara começou a cagar A história, é muito triste isso <risos> Sabiam que no primeiro capítulo
0: É que eu só lembrei agora Mas no primeiro capítulo eu pensei Porra, esse mangá vai vingar
1: Dois sol você lembra desse mangá? Nossa, não, muito bosta
0: eu, Na época eu achei que ia vingar, cara Eu não sei porquê, eu tenho essa memória aqui Mas deve ser muito ruim mesmo
1: Não, é muito ruim mesmo Esse eu lembro, esse eu achava muito ruim Enigma, <risos> eu gostava um pouquinho, né No começo era bacana começo uhum. era bacana Vai até vir no Brasil agora, olha aí
0: ah, não, esse nem... Me fala disso Beuzebub Foi um que Eu gostei Eu gostava muito muito no começo, cara, muito foi, foi o segundo que eu comecei a acompanhar depois de Bakuman, né, no caso uhum. eu gostava muito desse mangá no começo eu, era a época que eu acho que ainda gostava de One Piece no caso, eu achava, nossa, é melhor que One Piece isso aqui e foi tipo não é muito eu...
1: difícil pra você falar melhor que One Piece né?
0: <risos> não, mas na época eu tipo, gostava muito de One
1: Piece
0: é. e esse mangá foi a escola da vida, cara, tipo, não foi, não foi tipo, de uma hora pra outra que ele ficou ruim foi bem devagarzinho, assim foi, ah, foi, foi... Aí
1: indo 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 aí ficou
0: ruim é, aí chegou uma hora, por que por que eu tô lendo isso? Por que que eu tô lendo isso? E depois foi cancelado e foi, o final foi terrível também
1: E eu sempre tive um xodó Por Siren, não é só por ser Um dos primeiros mangás que eu acompanhei For real, mas uhum. eu tinha um xodózinho Acompanhei ele do começo ao fim Até hoje eu gosto dele, por isso que eu quero que o autor volte Porque eu, eu gostava da história Gostava do mundo que o cara tinha criado Da lógica, do, mundo, do universo e tal É bacana legal ah, Beleza né, vamos ver é o que isso. é isso o que a galera tem a dizer sobre esse universo da Jump o que, que eles estão achando dos mundos de hoje o que, que eles leram no passado, essas coisas só pra deixar
0: alguma uma pergunta vaga aí, o público também né? qual o mangá cancelado assim da Jump que vocês guardam com alguma estima dentro do coração, sabe
1: é, boa, boa, sempre tem, todo mundo tem um que, que olha pra trás e fala poxa, que saudade, <risos> poderia ter sido tanto, mas não foi não foi o caso
0: O um mangá de Harem. Os e-mails que, é, que chegam no contato.arrobaalquadra.do Além dos comentários do site alquadra.do é, Comentários e e-mails que podem ser a respeito de qualquer coisa Do episódio da semana, de episódios passados A gente às vezes tenta tem encaixar aqui Sobre mangás que a gente recomendou E vocês dão a sua opinião Além também de e-mails Você pode mandar o seu e-mail pro contato.arrobaalquadra.do Sobre um áudio com a sua recomendação Que vai ter no final desse programa, né cara?
1: Exatamente Recadinho rápido, judeu, lembrando que semana que vem, próximo programa, mangá enquadrado da primeira parte de Cocô no Rito. Sim, sim. Até o primeiro, o primeiro time skip, que é mais ou menos no volume 4, é, três, quatro, né? Não, eu esqueci já?
0: Já esqueci também, porque eu não li ainda, mas tudo bem. Um é, outro. eu acho
1: que é no comecinho do quarto, é, é isso aí. Foi por, por aí. Por mas
0: aí. é pouca coisa, é pouca coisa. Se o pessoal tiver interesse, dá pra ir correr atrás até o próximo episódio, uma semana, né?
1: Exatamente. Tem bastante tempo, então corram lá. Vamos lá, então, Slowpoke Report, uhum. sessão onde a gente fala sobre as coisas do passado, né? Pessoas falando de programas passados ou de coisas que leram que a gente recomendou no passado. Por exemplo, o Maicon Cordeiro, que é o Tomás Turbando ele <risos> Senhor quer... Turbando Senhor Turbando, ele quer saber qual é a... Ó, isso é um Slowpoke Report mesmo ele quer saber qual é a música de abertura do podcast 54
0: você tem ideia? Eu não sim, fui ver, eu não.
1: fui atrás pra ver é o Placebo This Picture é o nome da música. Ok. <risos> Também nos avisa que ele tava maratonando, né, do primeiro podcast em diante, já tá no 62, muito mais rápido que eu. Ok. <risos> e ele terminou de ler Pum Pum, um dos poucos mangás que o fez chorar, e só não dá 10 de 10 por causa do Pegasus, que é, é igual todo eu.
0: mundo. É igual Todo eu. mundo, todo mundo. É o próximo Slowpoke podcast é do Sava Carvalho Siqueira, 21 anos, terminou de ler Planetes e foi positivamente surpreendido, vai ser lançado, aliás, né, se não me engano, pela planilha Agora, né?
1: Sim, vai ser lançado. Parece que no material melhorzinho, diz além de alguma Olha, coisa assim.
0: Maravilha, bom saber, talvez esse vilão de saga tá fazendo sucesso, né? É, talvez Começou a ler também Pluto espero um grafia Sobre ele, no caso Naoki Urasawa, né uhum. esse, esse é um problema Essa é uma promessa <risos> e, e quer saber se algum de nós leu o, o arco do robô mais forte do mundo Do mangá do Tezuka original né e, Ou só se tivermos contato por Pluto Eu sei que você leu, né?
1: Eu li, eu li pouco depois de ter lido Pluto É uma experiência interessante? É curioso, é totalmente diferente <risos> Outra Totalmente coisa. diferente né? Os personagens do Tezuka vão sumindo numa velocidade incrível, assim. Né? Apresenta e some uma página. Salgado <risos> Mafini ele leu Omoe de e achou foda. Sim. E também leu no Yotori e curtiu e quer saber se realmente fica uma bosta no Ni.
0: Pois é, fica. É uma fica, pena, cara. Fica. Mas leia, é uma experiência interessante ver como é que muda, né? Só porque uhum. virou semanal, né? E, aliás, alcançou, viu? Alcançou, é, finalmente eu, o Ni alcançou.
1: Eu ouvi o spoiler de que, que o Camisou Mano e o, o Tori principal para meio que numa parte meio que não conclusiva e o Ni segue em paralelo a ele. E agora uhum. os dois se juntaram. Eu, eu, não... eu não sei se eu vou pegar pra ler só daí pra frente ou não. É. Tô avaliando.
0: Eu, eu vou... Eu, vou, eu acho que eu vou fazer isso aí, pegar pra ler a partir dessa parte, mas eu provavelmente vou ler dois capítulos e concluir que não melhorou, só porque juntou agora,
1: né? É, provavelmente não, né? Cagou, é. uma vez cagado, sempre cagado.
0: <risos> o Naraki leu o primeiro volume de Green Blood e gostou muito, né? Primeira recomendação do mangá quadrado. Também co começou a ler Mahou Tsukai no Yome, né? Aquele Mago Bride, né? Esse isso. aí, né? E gostou muito também. É, eu gostei bastante desse mangá.
1: Bacana, o Lucas André Barreto está lendo Twin Century Boys pela Panini está achando o melhor mangá que já leu, Caraca. tá? Tá no caminho certo.
0: Ok. <risos> o Jonas terminou o e disse que foi uma leitura um pouco sofrida. Também leu Fragile and Tough e gostou muito. E está lendo Cocô no Rito no momento está no volume 2. Muito provavelmente vai alcançar a gente.
1: Exatamente, para o programa da semana que vem. E por fim, no Slowpoke Report, o Diego C. Castro já lê Queijo, né? Então ele, ele diz que é realmente uma obra que faz o leitor se perguntar por que ele a considera boa. <risos> Exato, é um mixed feeling, aí é. que é incrível. Mas, de acordo com ele, realmente o é. É, realmente é bom mesmo, a gente não recomenda à toa. Ele também quer saber se o judeu já tem um volume 31 de Dunk pois ele tinha encontrado no sebo da cidade dele por apenas 5 reais.
0: Meu amigo compra tudo e vende por 300
1: reais cada fácil é, não, faz assim, compra e manda um pra mim, eu, tô, eu tenho interesse. É, é, não, manda pra mim antes, exatamente. É, eu, o, meu, o meu número 31, como, eu, como ele é o último, ele fica embaixo na coleção, né? Porque a minha coleção hum. fica em pezinha. Então ele é meio surradinho, ele não tá na melhor das condições. Então, eu, ó, vamos negociar esse, Porra, esse não, volume calma. 31, DJ. Não, manda
0: pra mim, você tem, eu nem tenho esse volume 31, é o único que falta.
1: ele falou que tinha mais de um. Se tiver mais de um, manda pra mim e pro judeu, e aí você vê se você quer vender o resto na internet. Se tiver só um, manda pra mim e eu mando o meu pro Judeu.
0: manda manda pra gente cara se dinheiro não te interessa a gente pode arranjar
1: uma participação sua aqui não, tá, não, ele falou tá que, tudo que ele falou que o valor do, do frete do volume por nossa conta mas tudo bem acho justo eu justíssimo justíssimo manda
0: e-mail pra gente aí é, sério. se
1: você achar vai lá confere se tem pode comprar que a gente vai comprar de você uhum. e revender no mercado negro não, <risos>
0: Salga... Uh, indo os comentários e e um pouquinho mais curto, tem o Salgado Malfini que diz que se quisermos ver como um harem é feito da forma certa pra gente assistir Saekano não sei a meu é do que é isso
1: é, eu já ouvi falar, mas... Não é aquela coisa, né? É porque eu... Já entrando no tema do último programa, né? Que foi sobre... Que nós fizemos o... Como chama? Usa o Uso Totoruto. Uhum. Que não foi um mangá de muito sucesso, porque... Cara, uhum. aparentemente, todo mundo é especialista em searém. E eu nunca soube disso.
0: Não, a gente... Nós somos é. os únicos que não mojamos de harém, né? É
1: incrível. Todo mundo, cara. <risos> todo mundo.
0: Só pra constar, eu, eu já vi alguns episódios saikano. É legalzinho, mas... Não tanto, assim. Não é pra tanto. eu, eu fui pesquisar. Eu, já, eu vi alguns episódios saikano, assim.
1: O Rafael dos Santos Tomás, ele acha que um bom final seria dar um time skip de 20 anos, okay. no qual o Toruto casando com uma mulher que não apareceu na história. <risos> okay. É, ok. É,
0: é porque aí tipo, ele disse que daria é o triste de que o amor pode acontecer mesmo se você não for amigo de escola, ou amigo de infância, não sei o que, sabe? Mas posso que, uma coisa que eu descobri através dos comentários das pessoas é que tudo, não tem mais como sobreviver o Harry. Já foi feito tudo.
2: Não, é. Tudo,
0: tudo. Não tem mais.
1: Tudo, pois é. E ele também quer um episódio sobre Hentai. A galera tá pedindo muito o episódio de Hentai, cara. Meu Deus. E pela quantidade de pessoas que leu o Fragment Tuff, realmente as pessoas se interessam. Interessam por Hentai.
0: Não, mas eu. Olha, eu vou falar. Eu acho que até que pode te rolar uma conversa interessante aí. Tipo, sobre se é arte ou se não é arte, sabe?
1: Não sei, não é, sei. Quando, quando a gente se reúne pra fazer a próxima agenda dos próximos meses, que já tá chegando a hora, uhum. a gente vai levar essa recomendação em conta também, assim como todas as outras que foram dadas nos últimos, nas últimas semanas.
0: Maravilha. E o me disse que pra se ter de verdade o Toruto deveria ter ficado com o trap. Né? Ah,
1: eu tenho certeza que já aconteceu.
0: Já aconteceu, viu? Já fizeram tudo. Já fizeram, tudo. já fizeram. Esquece, já fizeram isso também. <risos>
1: O Daniel comentou que faltou O clichê do amigo do protagonista É verdade, sempre falta uhum. amigo do protagonista é aquele cara que Tem um romance, tem um contato amoroso Com uma personagem que não é do grupo Sim, <risos> é tipo... exato <risos> A única que não tá interessada no protagonista é. E nunca que... fecha o final dele no final do mangá. É, né? você fica meio aberto. E que um bom final seria o Toruto se declarando pra uma das meninas, e ela disse que se apaixonou por outro cara, o amigo do protagonista, e o protagonista termina sozinho, enfim. <risos> <risos> Talvez já tenha sido feito. Não Eu sei. já. Não sei, não sei. Eu já vi um que o protagonista se declara e a menina perde a memória. E aí, tipo. Ah,
0: nossa, que merda. É, que merda. Nossa, é, sério? Existe, isso?
1: existe, existe. A menina esqueceu que ela gostava dele. É. Mas é mas, real ah, isso. Eu,
0: eu acho que a menina se declarar pro cara, eu nunca vi não, viu? Ah, tá, tem, Eu já vi, tem. tá, eu já vi, mas... Ah, eu, eu já assim.
1: existe tudo, cara, né? Já existe tudo isso, cara. Assim. A gente <risos> também tinha que ter feito pelo menos um mangá ruim, né?
0: Pra ter o no nosso registro aqui, né?
1: Ah, é que claro que tinha que ser do, do gênero mais merda, né?
0: Que é. é, claro. É
1: claro. o próximo que, sei lá, vai ser de, sei lá, sem nem psicológico vai ser, vai quebrar, explodir cabeças aí. <risos>
0: ok. E o Camus Senel, eu acho que se tem que pronunciar, disse que adora esse quadro simplesmente porque os autores do podcast acham que pode ser escritores ou algo do gênero, né? E a gente provou isso aí nesse programa agora, né? Eu, é. eu pelo menos falei que eu acho que eu tenho essa prepotência, né? É exatamente. Provamos você, então, Camus. É, ele acha que seria interessante apresentar todas as garotas, Logo na primeira página que a gente tinha comentado, porque aí subverte mesmo o trope da primeira garota ganha, né? Já que todas são de fato a primeira garota.
1: Curioso, curioso. Hum, curioso, curioso mesmo. A gente se te... supervertido de alguma forma. Uma hum. coisa diferente. Se bem que, já devem ter feito. <risos> porque essa galera do Areita tá de parabéns
0: Pô, é diferente né é. porque harem é meio que sobre nada né tipo, é. não é que nem tipo mangá de esporte sei lá mangá... nunca fizeram um mangá de curling a gente sabe disso né é, mas...
1: já fizeram né mas
0: <risos> então, só pra finalizar aqui o camus também sugere pra gente fazer um mangá de mecha eu não li muito Mecha, eu só li Meca que subverte Mecha, sabe?
1: É, todos, de acordo com o, o Rubio, nenhum mangá nenhum ou anime de Mecha é sobre Mecha. É, tem isso. Porque todas as vezes as pessoas falam, não, porque Bokurano não é sobre Mecha. E eu falo, não, mas todos são assim. <risos> <E> é verdade, <risos> talvez seja verdade. E finalizando aqui, meio do Diego C. Castro, 19 anos, Fortaleza, ele diz o seguinte, foi um programa divertido, mas achei que se perderam um pouco. Achei o plot da história foi bem interessante, mas parece que gastaram tanto tempo em estabelecer o background que acabaram deixando muito pouco tempo e ideias para o desenvolvimento da série. Uhum. Percebi que se preocuparam muito em subverter as expectativas do gênero e deixaram de lado a simplicidade. Talvez.
0: Eu concordo, viu? Eu concordo. E... A gente gastou muito tempo tipo, para fazer a ideia, né?
1: Aham, uhum, isso é verdade. E a gente perdeu muito tempo subvertendo algo que já é subvertido por completo.
0: Uhum, talvez se a gente fosse simples, né? Abraçar o gênero, sabe? Que nem queijo o queijo, é. ele, ele, ele abraça tudo e, e desse exagero que surge essa obra-prima, né?
1: Exatamente. Ó, ele a, acho que teria sido mais jogo simplesmente ter definido várias garotas clássicas de uma vez, só depois decidir qual seria a First Girl, e aí ir encaixando cada uma delas nos arcos da história. É um caminho, era um caminho. É caminho. É, a gente meio que tentou, só que é o que falou, é, é muito difícil fazer isso no podcast, porque é muita, muitas ideias rolando e tal, o assunto vai e volta, é meio difícil fazer, mas... Porra, eu não gostava de nada também é. O Rubio não conseguia... o pessoal falou que era o que mais manjava, que a gente devia ter ouvido ele, mas. O Rubio queria fazer outro mangá, sei lá, outra coisa. No lance de avaliação de sucesso, achei muito bom, mas acho que seria mais eficiente se usada como uma regra de: se aparecesse não sucesso três vezes seguidas, que a série fosse cancelada. É, que a gente fez três somando, e falou três seguidas, ah, que, Deus. ó, a desse programa teve altos e baixos, que me pareceu aqueles mangás de meio de tabela que ainda se sustentam e que não iriam ser cancelados apenas por um arco. Sem sucesso. Também ficaria mais fiel à lógica da revista.
0: Eu, eu concordo, mas aí o programa ia ficar muito comprido. É, né?
1: ia demorar muito pra conseguir sair só a não ser que a gente fosse quebrando em muitas pequenas partes, mas aí a gente ia se aprofundar menos ainda na história, né? É mais complicado. Talvez, é. talvez a gente melhore talvez... essa lógica pro futuro, quem sabe.
0: Mas foi muito divertido, foi ótima ideia, viu, Estranho? Gostei muito. Nossa, o programa o mangá não saiu 10 de 10, mas foi muito divertido gravar, cara.
1: Foi, foi, foi bacana. O mangá <risos> ficou uma merda, mas o programa ficou legal. <risos> ok. Uh, beleza. E aí, ah. terminou de ver Demolidor já?
0: Não, não. Resolvi ter a péssima ideia de sugerir para eu ver junto com a minha família, duas minhas, duas irmãs ah. e minha mãe. E agora tá demorando um pouco. Eu vi três episódios já. Foi uma péssima ideia. Foi... Não façam é, isso. É, foi não péssima. resolvam ver séries que lançam todas de uma vez, porque aí você vai ficar atrasado com as pessoas.
1: É, vê escondido delas.
0: Eu tô, eu tô sugerindo talvez a gente acabar com essa ideia. Cada um vê na sua. Não tá dando certo não, cara. Eu quero ver logo. Mas, enfim, eu vi três episódios e o que eu... Achei tudo mais ou menos, assim. Achei legalzinho. O que eu mais gostei foram as cenas de ação. Eu achei muito foda.
1: Muito boa, né? A, final da, a, a luta final da, do segundo episódio... Ixi, 10 de 10, né? Que ela botou no corredor.
0: Não, é, é do terceiro, no caso, é do terceiro. É o segundo. É o segundo? Nossa, é muito bom, é muito bom. Lembrou muito Old Boy, né?
1: Sim, sim. Corredor, uhum. sem cortes e tal. Muito sim. boa mesmo essa luta. Nossa,
0: muito... muito bom. Nossa, é de verdade, de verdade, muito bom mesmo. Uhum. Fica melhor em termos de roteiro? Até agora achei bem simples. Não, no geral.
1: É bem amarrado, tem bastante. O roteiro ele é relativamente complexo, eu já terminei de ver, né? Uhum. personagens eu acho que é a parte mais interessante, que todos os personagens são bons todos os personagens são bons, sabe, tipo, todos o Russo, que é um antagonista de, sei lá, dois capítulos, é bom sabe? <risos> então é, eu acho que, que a série acertou bem, talvez a segunda metade da temporada não tenha me empolgado tanto quanto o comecinho, o comecinho eu achei mais, talvez estava tava entrando no mundo, tava mais ó, oh, como tá interessante e tal talvez faltou mais coisa mas ao mesmo tempo eu não sei o que tiraria pra colocar essas mais coisas, então Entendi. acho que Acertou, acho que a série, série acertou de forma geral.
0: Ok, cara, ok. Beleza. Eu vou, eu vou quem sabe que vem, semana que vem eu dou minha opinião geral. Mas até agora eu, eu recomendo. Eu recomendo, viu? Podem ir ver, ver Demolidor, que é muito bom.
1: Recomendação da semana, judeu, não é minha, não é sua.
0: Também
2: não, também não.
1: E é do ouvinte que vai tocar em 3, 2,
2: 1. E aí, judeu, estranho e ouvintes do Mangal Quadrado. Naraki aqui de volta para vocês com mais uma recomendação do ouvinte. E dessa vez eu vou trago pra vocês uma coletânea de one-shots com o nome de Nickelodeon. E não, não é o canal da TV, é só uma piada muito sem graça. Vamos lá então. É uma coletânea de... 39 histórias bem curtas, algumas delas com conexões entre si, outras em universos completamente diferentes. E tirando um único elemento que eu consegui extrair da maioria delas, elas são, no geral, bem desconexas entre umas às outras. Mas o elemento que meio que permeia por todas as obras é o mais bizarro. Eu, depois de terminar de ler, acredito que seja o um amor. Amor no sentido de... Esse tema é tratado de muitas formas diferentes e várias formas Na, nos Estados Por exemplo, tem duas irmãs siamesas que são obrigadas, que acabam amando uma mesma pessoa e elas têm que lidar com isso. Tem uma, um cowboy que ele amava tanto o pai que ele voltou dos mortos pra tentar vingar a morte dele. Tem uma fantasma que é fã de Yaoi, fica dando sugestão pro casal homossexual que mora no antigo apartamento dela. Tem também a menina que namora um tigre. E a outra que namora um falcão. Então o, os one shots eles têm uma liberdade muito grande. Uma que é uma liberdade muito grande em tratar os mais absurdos temas. O one shot das meninas siamesas é sensacional. Só digo isso. Justamente por essas liberdades e pelo estilo do autor. Que é um estilo bem estilizado e bem bonito. Ele é bem... É limpo e simples, mas ele ainda é complexo o suficiente para você ver que ele, ele bota muito trabalho, muito esmero naquilo. É, é algo bem bonito e prazeroso de se ler. Eu recomendaria o, a coletânea da Total 3 volumes, se você lê em uma, uma ou duas sentadas no máximo. Eu recomendaria só pelo fato de ter muitos temas que você não vê abordados em nenhum outro mangá. 60% dos temas que tem nesses one shots eu nunca vi sequer arriscado em qualquer outro mangá, eu acompanho vocês e muitas outras pessoas que falam sobre isso há muito tempo então, só por isso eu já acho válido conferir esse mangá essa coletânea, perdão eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima
1: então, recomendação de Nickelodeon pelo Naraki. Veja hum, só você.
0: Maravilha. Já fez a piada com o canal, não precisa falar nada sobre isso.
1: É, então, mas me ocorreu porque eu falei assim, bom, se o mangá tem esse nome, então o termo não foi inventado pro canal. Eu, eu fui Sim. pensar, aí, ah, realmente existe o termo Nickelodeon. Nunca tinha me perguntado. Tem certas coisas que você não se pergunta, né? Tipo, por quê? <risos> por
0: que Nickelodeon? É, que, qual a origem é? do termo?
1: É, era um cinema, um tipo de cinema antigão, que eles pagavam um níquel pra entrar, sabe? Niquelou.
0: Ah, será que o autor conheceu pelo canal? Acho que, Acho que conheceu ser.
1: pelo canal, procurou o significado e aí deu o nome pro mangá.
0: Olha, parabéns então, né? Parabéns pro é. cara.
1: É, mas e aí, o que, que você achou dessa recomendação do Naraki?
0: Bem legal, quem sabe me força a ler esse mangá que eu tô enrolando pra ler faz um bom tempo. Não é a primeira vez que me recomendam não. E parece ser bem interessante. Eu gosto bastante da arte desse autor. Acho que ele fez... Alguns outros mangás que eu conheço Bem única a arte dele, né? Eu acho que tem um, um tom meio de terror Mas é fofinho ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Eu acho bem característico Gosto bastante
1: É, eu tô vendo que ele foi bem avaliado E tô vendo que o cara fez muita coisa aqui no, no manga update Será que eu abri o manga certo? Porque o cara fez bastante hentai, tá certo isso? É possível,
0: é possível Eu não sei o que você tá falando é, isso pra mesmo. mim Eu não sou esperto nisso
1: Ah, tá, mas eu olhei aqui É, é esse mangá mesmo
0: Ah, ele fez... É... É, vou em Hotel. Esse magá é legal.
1: Ah, é, tá. Eu não, não li nada dele aqui. É eu abri a lista, ele tem bastante coisa e eu não li nada.
0: É, não é um bom anter pra fazer magografia, não.
1: Não, e. Nossa, parece interessante esse daí que você recomendou agora.
0: Ah, é, é bem legal. É bem legal. Eu gosto bastante. Mas é, é, é muito bom, viu? Eu gosto bastante desse bonito hotel. E Nickelodeon deve ser totalmente excelente também. Então, boa recomendação,
1: né? Boa recomendação. Eu só fiquei curioso com essa história das siamesas aí, porque nunca tinha me ocorrido que alguém tem tara sexual por siamesas. Ah, Eu meu não amigo. sei se tem no mangá, mas nunca tinha pensado que alguém pode ter essa tara. Eu nunca Faz tinha sentido.
0: pensado, mas eu não, sou, eu não sou nem um pouco surpreso, sabe? Não, eu não De sou, dia...
1: obviamente, né? Qualquer coisa... <risos> Tal qual já subverteram o Haren de todas as formas, já subverteram o sexo de todas as formas. Todas as formas. É, então, é realmente, olha que curioso, né? Se, eu, eu não vou procurar. Ou talvez eu vá. Mas será que existe pornô de siamesas? mesas? Fica a dúvida. Fica cara, a dúvida cara, no ar. Nossa,
0: difícil, né?
1: V vamos encerrar o podcast com essa dúvida, né? <risos> ok, cara. Beleza. Até semana que vem, na semana que
0: vem.